0: Dyskutujemy jak skutecznie nawadniać plantacje. Omówiliśmy zagadnienia związane z wilgotnością gleby, omówiliśmy kwestie związaną z pomiarem tejże wilgotności, z wpływem, podyskutowaliśmy o tym jak woda wpływa na planowanie wzrost roślin bardzo interesująca i ciekawa rozmowa nam się rozwinęła, no oczywiście ujawniając nasze tutaj ogromne gadulstwo i moje i twoje, dlatego podzieliliśmy materiał dotyczący skutecznego nawadniania plantacji na dwie części i teraz drugiego słuchacza zapraszamy do wysłuchania części numer 2. Można by powiedzieć, że przechodzimy niejako do meritum. Bo porozmawiamy o różnych technikach i sposobach nawadniania, porozmawiamy o tym, jak nawadniać i oczywiście, jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Kalfer to Uprawia. Witają się z drogimi słuchaczami:
1: są Słowenczyski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfer to Uprawia.
1: Ten podcast kierowany jest do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobyć praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Staramy się pomagać i wspierać plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin,
0: tak aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfed.pl. Zaczynajmy! Jarku, na początek rozważmy taką ewentualność, taką kwestię. Nawadnianie poprzez zalewanie. To dobre rozwiązanie, plantatorzy, nie mając tutaj możliwości różnych aspektów technicznych i tak dalej... A mając do dyspozycji beczkowozy, mając do dyspozycji zorganizowane, prawda, małzery, te, te opakowania tysiąc litrowe, no w jaki sposób to próbują wykorzystać, aby nawadniać plantacje poprzez nawadnianie tak zwane zalewowe? Dobre rozwiązanie czy słabe rozwiązanie? Jak uważasz?
1: No, mówmy to zależy. Jeżeli to jest niewielka plantacja, to. W warunkach krytycznych zawsze lepiej zrobić coś niż nic, ale to jest sposób drogi, ponieważ tej wody idzie najwięcej, ile może pójść. Tak żeby to porównać, 20 tysięcy litrów czy 20 metrów sześciennych podanych zalewowo, to mniej więcej w efektywności będzie odpowiadało 4 do 5 metrów podanym poprzez kapilary. Nawet Nawadnianiem kroplowym. Tak to mniej więcej wychodzi. No 6, bo to tak się do 30% przyjmuje, że, że jest to taka różnica. Czyli krótko, dwie trzecie mniej więcej, przynajmniej, ilości wody nam wyparuje. No to nie wiem, czy każdy go stać na to. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. 20 metrów sześciennych wywieść. To ja nie wiem, jakie zbiorniki tam dany plantator posiada, ale jeżeli bym się chciał typowym 1000-litrowym zbiornikiem posłużyć, to ja 20 razy muszę przejechać, mówiąc krótko, po całej plantacji. A, tak, to trochę paliwa jeszcze w tym momencie kosztuje. Teraz Mauser w tym momencie w ogóle nie wchodzi w rachubę praktycznie, bo tysiąc no, litrowy zbiornik to jest, to jest mało, nie? to, to, to zabijemy się, jeżeli o paliwo chodzi. Natomiast w warunkach konieczności. Powiedzmy, że jest to jakaś droga do zaopatrzenia roślin w wodę, ale mówię, na zdecydowanie lżejszych plantacjach, takich mniejszych powierzchniowo. To są przeciętnie takie powierzchnie do pół hektara, tak mogą być traktowane. No, Jeżeli mamy tam uprawę truskawki deserowej na świeży rynek, no to wiadomo, że musimy coś zrobić z tym, że znowu, Plantacje małe do pół hektara z reguły są obłożone T-Tapami, więc nie widzę tego. Ale jest możliwość na niektórych terenach czegoś takiego zrobienia, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś stare systemy melioracyjne, zastawki, niezastawki i tak dalej. Gleba jest więcej organiczna, tam jeszcze pociąg można wykorzystać. Jest to stara metoda nawadniania.
0: Często plantatorzy, którzy stosują beczkowozy e, zadają takie pytanie, czy do takiego zbiornika, którym podajemy wodę, tak, który służy do podawania wody, możemy dodać nawozu, żeby oczywiście od razu, wraz z tą wodą podać nawóz. Jeżeli twoja odpowiedź będzie tak, to proszę powiedz w kilku słowach, jak to technicznie zrobić.
1: No, nie ma przeciwwskazań, żeby tego nie zrobić, e, natomiast zawsze trzeba mieć na uwadze, ile tego nawozu tam możemy bezpiecznie wsypać. To będzie zależało m.in. od parametrów wody i tu jest dobre, dobry punkt do podsumowania naszej poprzedniej dyskusji, czy każda woda się do tego nadaje i czy wody z rzeki należy mierzyć, czy nie należy. Jeżeli chcemy stosować fertygację, czyli nawadnienie z nawożeniem, obojętnie z jakiego zbiornika się zasilając, jak najbardziej tą wodę musimy zmierzyć. I teraz... Znowu, potrzebny nam będzie ewentualnie miernik EC do mierzenia przewodnictwa właściwego, czy substytutu tego, to znaczy zasolenia tej wody, albo zawartości soli w niej, no i zdolności przewodzenia prądu. Nieważne w jakich jednostkach to będzie wyrażone, ważne jest tyle. Jeżeli zamierzacie wsypać kilogram nawozu na tysiąc litrów wody, to zawsze zmierzcie, zanim puścicie to w nitkę. Bo jeżeli zasolenie tego roztworu, czy, czy przewodnictwo właściwe, będzie wynosiło powyżej 2 milisiemensów na centymetr, a tak często są cechowane przyrządy, to to już jest graniczna wartość powyżej, której się posunąć raczej nie wolno. Przynajmniej, jeżeli o chodzi. Kwestia, jak to technicznie zrobić. Zbiornik napełniony wodą do połowy, kilogram nawozu, Mieszać dobrze, jak się rozpuści, dolać wody do pełna, czyli takie postępowanie jak przy środkach ochrony. Pamiętajcie jeszcze jedno, jeżeli używacie jakiejś pompy do opróżnienia zbiornika, w którym rozpuszczaliście nawozy z wodą, to przepłuczcie tę pompę po użyciu czystą wodą.
0: Ponieważ tam mogą zostać w instalacji również różne rzeczy, różne różne pozostałości i i później wejść w reakcję, jeżeli podejdziemy do następnego takiego procesu.
1: Tak, no jeżeli mamy tam części mosiężne, mosiężne czy aluminiowe, to są dość agresywne czasami dodatki w tych nawozach, które zwyczajnie będą nam niszczyć powierzchnię. To jest reakcja pasywacji, tak jak garnek aluminiowy początkowo jest błyszczący, jeżeli go nie daj Boże używamy no a później po paru gotowaniach to on już matowieje i to samo jest z mosiądzem. Klamka e, niezbyt często używana zawsze zmatowieje, ze względu na to, że powierzchnia się zwyczajnie utlenia. To taka uwaga techniczna. Natomiast pamiętajcie, postępujcie w przypadku roztworu nawozowego tak jak z roztworem środków ochrony roślin, a nie popełni się
0: go Jarku, porozmawiajmy o deszczowniach. Powiem za siebie i ty pewnie za siebie też, że nie jesteśmy zwolennikiem deszczowania plantacji i tego typu nawadniania, ale z drugiej strony musimy powiedzieć, że jest to dość popularny, powszechnie wykorzystywany system nawadniania, szczególnie w gospodarstwach, w których truskawki są jedną z upraw. Mamy na przykład warzywa, to wtedy deszczownie jak najbardziej są mile na takich plantacjach widziane. Mówimy tu o różnych systemach deszczowania, bo możemy mieć deszczownie szpulowe z wózkiem z działkiem wodnym, prawda? Możemy mieć konsolę, która w określonym ma dysze umieszczone na, na ramieniu, i w określonej obszarze roboczym nawadniana jest plantacja. Kolejnym jakby typem deszczowniczy, jakby modyfikacją tego systemu deszczowania jest rozciągnięcie magistrali przez całą długość plantacji. Co średnica, umieszczanie zraszacza, tak? Czyli mamy parametry tego zraszacza i i umieszczamy go tak, żeby promień był w promień umieszczony, one zachodziły na siebie, i to jest kolejny, jakby system, takie takie trzy najpowszechniejsze. Ale porozmawiajmy, Jarku, o wadach i zaletach. Tutaj deszczowni, tak? No bo chyba nie będziemy się rozgraniczać.
1: System ostatni, czyli zraszacze montowane na liniach. To trzeba zrobić na linii sztywnej, żeby tam wrony, nie kuły, lisy i tak dalej, i tak dalej, albo na grubościennej, która jest droga. Zraczać też tani nie jest, musi być ustawiony, żeby prawidłowo działał pionowo. Wydatek wody jest niemały. No bez sensu. To taniej już jest ciągnąć w tym momencie linię kroplującą, chociażby nawet była to uprawa na podniesionych zagonach i żebym ja miał tę linię położyć na zewnątrz. To jest wszystko do zrobienia, można się i tak ewentualnie tym obejść.
0: Powiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę tutaj, jak już jesteśmy, jak już dotknąłeś e, e, tego typu. Kiedyś wszedłem na taką plantację, która właśnie takimi zraszaczami umieszczonymi na sztywnej magistrali była nawadniana i był taki efekt, że pomiędzy roślinami, e, e, pomiędzy rzędami tej wody było tam bardzo dużo, ta wilgotność była bardzo duża, ale pod roślinami, jak odgarnąłem liście, było bardzo sucho. Raz, że same liście zasłaniały glebę, prawda, będąc nad nią, a druga sprawa, jeżeli ta woda spadała na liść, to ten liść powodował się ciężki i on przechylał się, tak jakby wynosząc wodę spod rośliny w obręb jakby bardziej środka międzyrzędzia. Na zdjęciach pok- Pokażę to na naszej stronie precyzyjnie, ale w przypadku maliny to bym się zastanowił jeszcze, czy tego nie zrobić,
1: bo tam konstrukcja jest jeszcze, czyli są jakieś druty, do których można na sztywno ewentualnie powiązać te emitery. No to jest możliwe. Można zresztą, żeby było śmieszniej, przy malinie można linię podwiesić na konstrukcji, jeżeli tam takowa jest i wtedy one działają jak gdyby odwrotnie do dołu. Jak najbardziej. To jest wieloletnia plantacja, można by tego typu rozwiązanie zastosować, ale 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 ale. Wydatek wody będzie trzykrotnie wyższy niż przy nawadnianiu kroplowym. To w tym momencie już trochę kładzie całą sprawę.
0: Tutaj zapytam cię tak, jak już jesteś przy malinach, rozważmy taką plantację, że mamy odmianę owocującą na pędach jednorocznych, jest to uprawa polowa na jeden zbiór tylko jesienny i stosowanie deszczowni, tak? bo tutaj konstrukcje nie zawsze będą, są plantacje, gdzie nie ma żadnych konstrukcji. Tak, Te maliny po, zbiorach, po tym zbiorze jesiennym są koszone i stosowanie deszczowni na takich plantacjach malin, jakbyś odniósł się?
1: Nie, 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 nie. To dotyczy tylko w zasadzie upraw owocujących na pędach dwuletnich, tam gdzie są konstrukcje podtrzymujące, albo uprawy jesienne, ale takie, gdzie też się coś w tym rodzaju konstrukcji podtrzymującej używa. To do, jeżeli chodzi o te maliny jesienne, to są głównie uprawy pod osłonami, bo tam z klucza się stosuje stelaż. Musi on być zrobiony, bo inaczej po prostu się to pokładzie. Zresztą część tych odmian jesiennych o dłuższych pędach, nawet w polu, wymaga czegoś takiego jak podpory. I, i, I tu, jeżeli taka konstrukcja jest, jak najbardziej można coś takiego podwieźć. Nie jestem zwolennikiem tego, dlatego że to ogranicza dosyć znacznie możliwości fertygacyjne. Dlatego, że część z tych nawozów, zwłaszcza jeżeli linia jest montowana głową na dół, czyli rozplaczem na dół, zawsze tam będzie pozostawała ciecz, która wyparuje. A co zostanie? Sól. Czyli w następnym cyklu najpierw ta woda musi rozpuścić pozostałości, to ograniczy dość znacznie sprawność tego emitera, a dopiero potem będzie tam przelatywało wszystko to, co powinno być. Rzeczywiście, ktoś powie, można zrobić w ten sposób, że po cyklu puszczenia nawozu puści się tam czystą wodę i przepłucze to. Ale to jest ten cykl czystej wody.
0: I już jest, już jest nierówno, nierównoważność, nie? Jarku, wróćmy do deszczowania i powiedzmy o największej wadzie deszczowni, a mianowicie takiej, że w czasie pracy podwyższana jest wilgotność powietrza, woda dostaje się w różne nadziemne części roślin. Jeżeli mamy okres kwitnienia, prawda, to temperatura plus otwarty kwiat plus odpowiednia wilgotność powietrza albo kropla wody. No tutaj przepis na szarą pleśń już podyktowałem w dużym skrócie i uproszczeniu.
1: To znaczy, to jest krótka, krótka rekapitulacja tego. Na suchym liściu nie skiełkuje żaden grzyb, ale na mokrym każdy. I czy to będzie szara, czy to będzie antraknoza, jak mamy już owoce, a se zdeszczujemy plantację, a jest 25 stopni, no bo chcemy ją schłodzić i tak dalej, żeby nie wiedła nam, no to tak jakbyśmy sobie w nogę wystrzelili i to z dużego kalibru. Bo następnego dnia możemy mieć wszystkie dojrzałe owoce z
0: piękną czarną plamą. Albo zgniłe owoce za, za chwilę, albo zgniłe w transporcie. No,
1: no też tak, Za tym mączniak też kocha zraszanie, także nie kijem to pałką. Drodzy pamiętajcie, suchy liść jest bezpiecznie. Kropla wody na liściu, pewne kłopoty.
0: Jeżeli musicie, nie macie innego wyjścia, innych technicznych możliwości, no to lepiej dostarczać wodę poprzez deszczowanie niż nie dostarczać jej wcale, tak? To byśmy tak, jak upowiedzieli, ale będziemy całym... Ja, ja, bym, tu jeszcze, ja bym tu jeszcze jeden podniósł. Deszczownia szpulowa,
1: gdzie jednorazowo jest wystrzeliwana przez działko spora dawka wody, ona trochę waży. Więc jak to spadnie z przyspieszeniem ziemskim, to jest to coś takiego, jakbyśmy się przeszli po tej plantacji nogą przygniatając te rośliny czasami do ziemi. Oczywiście woda wyparuje, spłynie z liści, więc one się podniosą. Ale jeżeli tam są już owoce albo są zawiązki, to nawet zawiązki dość duże, żebyśmy tam mieli najlepszą glebę, to one ubłocone zawsze będą. No i znowu, w tych cząsteczkach stałych to jest powierzchnia taka rozwinięta, jakby to powiedzieć, czyli chropowata, jakbyśmy tego nie nazwali. Tam bardzo łatwo skraplać się będzie para wodna. I teraz będzie tak, że myśmy zdeszczowali się z rana, fajnie to wyschło w południe, trochę się ubłociły owoce czy zawiązki i wieczorem, jak się temperatura obniży, to gdzie ta para się skropli? W tych miejscach, które są porowate. I mamy przepiękną infekcję wtedy szarej pleśni właśnie przez to. Ja już nie mówię, że taki owoc trochę ubłocony, to na świeżym rynku jest to dyskwalifikacja z punktu. Na przemysł tak. Ale z kolei tam na pewno nam kwalifikator przywali stratę z tytułu ubłocenia. Więc nie wiem, czy to się tak bardzo opłaci. Niemniej przychylę się do tego, co Albert powiedział. Jeżeli musimy i nie mamy czym innym, róbmy chociażby nawet szpulowym działem.
0: Ale będziemy zachęcać całym sercem i namawiać plantatorów do nawadniania kroplowego. I teraz kilka słów, zdań, a nawet... Więcej powiemy na temat nawadniania kroplowego. Jarku, nawadnianie kroplowe, linie kroplujące, tutaj się obaj zgadzamy, namawiamy, zachęcamy, rekomendujemy, aby ta technika nawadniania plantacji, czy to truskawek, czy malin, czy borówek, czy w ogóle upraw sadowniczych była powszechna i gospodarstwo w, taki, w taką instalację nawodnienia kroplowego było wyposażone.
1: Zawsze jest dyskusja, kłócą się ze sobą, czy to jest wynalazek, czy to Amerykanie w Kalifornii wynaleźli, czy Żydzi w Izraelu, a skopiowali patent amerykański. Do dzisiaj nie jest to rozstrzygnięte. Jedni plują na drugich. A ja mówię czasami, jak spotkam dwóch takich zawodników, to mówię, zamknijcie się, bo de facto korzyści z tego sporu waszego to odnosi producent, dlatego że coś takiego jest. Znowu wchodząc w sprawę. Nawadnianie kroplowe to jest najbardziej efektywny sposób nawodnienia, jaki znamy tej, do tej chwili. Przy czym, znowu trzeba rozróżnić, systemy położone w glebie i systemy rozciągnięte na glebie, przy czym te drugie albo okryte, albo nieokryte. Czym one się wszystkie trzy różnią od siebie? Jeżeli system jest w plantacji wieloletniej położony w glebie, malina, borówka, przeważnie to właśnie, no jeżyna czasami, to strata wskutek parowania jest praktycznie zerowa. Czyli to, co doleśmy, pójdzie w glebę i koło, w strefę korzeniową. Linia, która jest położona na powierzchni okryta, czy to włókniną, czy folią, w przypadku folii strata jest mniejsza, w przypadku włókniny jest nieco większa, bo jest przez przez włókninę, do 10-15%. W przypadku linii położonej na powierzchni do 25% wilgoci, jeżeli jest tam świeża bułkina, na przykład pod spodem albo folia, może ulec stracie. Ona oczywiście spłynąwszy z zagonu, jeżeli to jest uprawa na podniesionym zagonie, wejdzie w międzyrzędzia i tam jak system korzeniowy sięga, to i tak tę wodę pobierze, no ale co po drodze wyparuje, to wyparuje. Stąd też, jeżeli jest to podniesiony zagon, Zachęcamy do układania linii kroplujących pod osłoną, czyli albo pod włókniną, albo pod folią. W przypadku uprawy na płask można ją położyć w rzędzie i zawsze jest dyskusja na temat jeden przewód nawadniający w w przypadku uprawy dwurzędowej, czy dwa. No za chwilę to rozwiniemy. W każdym razie idea jest taka. Tam rzeczywiście może być to na wierzchu, tam Zacienienie jest na tyle duże, że parowanie będzie ograniczone i efektywność zastosowania takiego systemu nawadniania będzie dużo większa niż by go nie było albo niż by był na przykład realizowany deszczownią.
0: Dobrze, poruszyłeś bardzo fajną kwestię, bardzo mi się podoba i dziękuję Ci, że zwróciłeś na to uwagę. Mamy system dwurzędowy. Powiedzmy w tym mniejszym rzędzie tak rośliny sadzone co 60 cm, znaczy rząd od rzędu sadzony w tym węższym co 60 cm. Mm-hmm. Jest to uprawa na płask, nie mamy żadnych okryw i wiadomo, że wykonujemy na takiej plantacji różne uprawki mechaniczne, zwalczanie chwastów, wzruszanie wierzchniej gleby, międzyrzędzia. Tak. W wyniku pracy tychże urządzeń, tych maszyn dzieje się taka sytuacja, że gleba przy roślinach jest delikatnie podniesiona, a pomiędzy rzędami delikatnie robi się niżej, prawda? Z czasem taka sytuacja, taki taki naturalny zagon byśmy można powiedzieli, w w zobrazowaniu się tworzy. Jeżeli my, plantatorzy, położymy jedną linię kroplującą pomiędzy te dwa rzędy, gdzie mamy ten węższy i ktoś powie, ok, wystarczający jest, to to spowoduje, że woda, która wydobywa się z linii kroplującej, ona bardzo dobrze nawodni to co ma pod sobą, tak? ta, ta linia kroplująca, to co ma niżej, to co ma blisko emitera bardzo dobrze zostanie nawodniona. Czy to wystarczy dla systemu korzeniowego roślin i żeby ta woda przesiąkła, prawda, powiedzmy to obrazowo w bok i dotarła do, do, do korzeni roślin? To jest mocno dyskusyjne. Z czym jeszcze się spotykam? Układanie linii kroplującej, Jarku, dopowiem, na ściółce ze słomy. Czyli najpierw rozkładamy słomę, a później dopiero rozkładamy linię kroplującą. Dla mnie to jest też poważny błąd, dlatego że jeżeli przez linię kroplującą dostarczamy wodę, dostarczamy składniki pokarmowe, prowadzimy ferygację, to nie może być z wodą i ze składnikami pokarmowymi jak z grzybami, że może cię znajdę, może cię nie znajdę, a kiedy cię znajdę. Tak? To musi być precyzyjnie dostarczone w strefę korzeniową. Dlatego dwa rzędy, dwie linie i pod ściółkę. Ja powiem tak.
1: Ale ja bym
0: akurat niekoniecznie był aż tak dogmatyczny,
1: dlatego że jeżeli my zastosujemy gęściejszy rozstaw emiterów, czyli nie co 30 cm, ale załóżmy 15 czy 20, a znam takich, co i dziesiątki używają, to kładą sobie między, rzędy, między dwa rzędy jeden wąż, jeden przewód kroplujący. I nawet znam takich, którzy z wygody właśnie to robią w ten sposób, że kładą to na słomę. Dlaczego? Tu są dwie rzeczy. Jeżeli tych emiterów jest dużo, to siłą rzeczy czas nawodnienia, jeżeli ja zwiększę nieco w stosunku do standardu, to tego roztworu natłoczę tam dostatecznie dużo. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi jednocześnie fertygację i ma pod spodem ściółkę ze słomy, to proszę pamiętać o tym, że słoma fermentuje. A jeżeli fermentuje, to tam się dwie rzeczy dzieją, mianowicie nieco temperatura rośnie, zwłaszcza w nocy to jest istotne. A druga sprawa, to tam dwutlenek węgla się uwalnia, który jako gaz cięższy od powietrza no gdzieś tam w okolicy tych liści, w zależności od tego, ile tego dwutlenku będzie się pałęta. Jeżeli okolica nie jest wieczna, to ten dwutlenek w całości zostanie pochłonięty przez rośliny i nam doprowadzi wręcz do, do żywienia ich niejako. Dlatego y, każdorazowo moi drodzy, trzeba taką sytuację rozpatrzyć, bo wy znacie lepiej swoje pola. Ja y, mam takie gospodarstwo y, y, za Opolem, gdzie kwatery y, upraw w gruncie są w dwóch lokacjach. Jedno to jest płaskie pole na tarasie zalewowym zawałem przeciwpowodziowym. Płaskie pola dosyć długie, ale rzadko kiedy tam wieje. W związku z czym absolutnie nie miałbym nic naprzeciwko temu, żeby to posłomie rozciągnąć. Chłopaki robią to różnie, jakim w czasie wyjdzie, no bo to trochę i czynnik ludzki odgrywa rolę. Natomiast drugie stanowisko jest na polu, które ma pewien spadek. No i tam już nie ma zmiłuj się, Tam po pierwsze układa się to przed słomą, po drugie wiadomo, że tam emitery nie mogą być za gęsto, bo będzie sytuacja taka, że jak się wyłączy zasilanie, to grawitacyjnie wszystko to, co jest wyżej, spłynie niżej, więc dół będzie zalany, a góra będzie sucha. Dlatego też, jeżeli macie sytuację taką, że jest pole na skłonie, to zawsze, jeśli układacie linię, starajcie się, żeby tam zasilanie było od dołu, bo to się cofnie wtedy do kolektora wszystko i nie wszystko wam wyjdzie przez emitery na dole. Równomiernie będzie to. W pewnych
0: skarnych przypadkach tutaj wejdę ci słowo i powiem, takie zasilanie magistralom trzeba zrobić i z dwóch stron, prawda? I od dołu, i od góry.
1: Oczywiście, jeżeli linia jest jeżeli linia jest długa, jak pole mamy długie, jasne. Jasne, albo spadek jest na tyle istotny.
0: Jarku, przechodząc, przechodząc też do kwestii wyboru linii do nawadniania, powiedziałeś tutaj, że czasem dopuszczasz taką sytuację, że bierzemy linie, które mają mniejszą odległość pomiędzy emiterami. Tak, ten standard w przypadku truskawek. Tak, rozstawy emiterów mają... Tak, mają mniejszą rozstawę emiterów. Taki standard truskawkowy to jest co 30 cm. Z tym, z tym się zgodzimy. Wynika to na przykład z tego, że truskawki w większości odmian będziemy sadzić co 30 cm w rzędzie, prawda?
1: Tak, czy to jest rozstawa 30, czy 33 cm, to już jest nieistotne wtedy, bo to albo równo 3 na metrze, albo trochę więcej jak 3 na metrze, jak wypada, nie? Nie ma to istotnego znaczenia, natomiast zawsze, biorąc pod uwagę typ gleby, jej przepuszczalność i tak dalej, trzeba rozważyć w zależności od sposobu uprawy, jak to robić. Coraz więcej plantatorów, coraz większa liczba plantatorów uprawia truskawkę w systemie jednorzędowym. I w tym momencie to jest prosta piłka. Jaka rozstawa? Taka rozstawa emiterów. Czyli jeżeli sadzimy 3 na metrze, to co 30 centymetrów, jeżeli 4, to co 25. Koniec balu Wydatek, czy to będzie 1,1 litra na godzinę, czy 2,2 litra na godzinę z emitera, to już jest wszystko jedno. Czwórki też są dopuszczalne, ale trzeba zwracać uwagę wtedy na długość e, e, nitki. Im dłuższa nitka, tym wydatek z pojedynczego emitera powinien być mniejszy.
0: No poczekaj, poczekaj, tutaj do wydatku, do wydatku jeszcze, jeszcze wrócimy, ale chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz co do rozstawu, tak? Czyli ten standard, drogi plantatorze, to jest 30 lub 33 cm w zależności od producenta, tak? Jeżeli będzie wyższe, to mamy już mniejszą ilość i to, co Jarek powiedział, mniej, tak? Dlaczego o tym wspominamy? Bo ideą jest to, aby uzyskać taki efekt, oczywiście w teorii to się mówi fajnie, w praktyce różnie wychodzi, tak? Szczególnie na polu, żeby... Każda roślina w teorii miała swój emiter. tak? Jeden emiter zasilał jedną roślinę i uważam, że przy takim rozstawie jest to jak najbardziej słuszne, jak, jak najbardziej poprawne, tak? jeżeli mamy tak linię poprowadzone.
1: Krótko mówiąc, trzeba się emiterem możliwie zbliżyć do korony truskawki. Tak to powinno mniej więcej być. Przy uprawach wieloletnich, malina, borówka, tam już jest sytuacja inna, tak jak mówimy. Tam, gdzie są rozciągnięte miękkie przewody, to to można sobie wtedy dobrać dosyć dobrze te rozstawy emiterów. Przy czym przy malinie, mimo że malina jesienna to są dwie rośliny na metrze przeciętnie, to teraz zależy jeszcze jaka odmiana, jak ona bije pędy skarpy. Jeżeli jest to... powiedzmy on to rozstawa 50 cm może nie wystarczyć, nawet sadownicza czwórka. Ona będzie miała taką dynamikę, że biła będzie jak wściekła w pędy i dopóki tych pędów nie wyłamiemy, to one będą transpirować. Więc w takim przypadku jest korzystne zastosowanie co 30 rozstawy. Dlaczego? Dlatego, że i system korzeniowy maliny jest dosyć rozległy. On jest często dosyć płytko rozwinięty, ale za to dość szeroko. No, sami wiecie, gdzie ona potrafi pędy wybijać w międzyrzędziach. To wszyscy, którzy mają malinę pod osłonami albo i w polu, to wiedzą doskonale. Natomiast, natomiast przy borówce standardem powinny być dwa przewody po obu stronach tej rośliny. Dlaczego? Dlatego, że tam jest stosowane lekkie podłoże organiczne, które się mocno nagrzewa. I może być sytuacja taka, że z jednej strony krzewu, jak tam słońce świeci, zależnie od usytuowania rzędu, oczywiście według stron świata. Temperatura w podłożu będzie wynosiła 35 stopni powierzchniowo, a po drugiej zacienionej stronie 23. I to nie jest korzystne. Dlatego dwa przewody po jednej i po drugiej stronie, <coughs> emitery mogą być rzadziej, borówka se poradzi. To samo przy malinie yy, uprawianej z pędów dwuletnich, No i ewentualnie pod osłonami również rozważyłbym dwa przewody. To nie jest inwestycja na jeden rok. Myślę, że nawet jeżeli taki przewód jest później możliwy do odzyskania, no to przy zastosowaniu emiterów czy kapilar z kompensacją ciśnienia cała sprawa się ograniczy ewentualnie do wymiany kompensatorów. To nie jest ani drogie, ani ani trudne. I myślę, że warto to robić przy uprawach wieloletnich.
0: Jak wróćmy do tego wydatku i tutaj zwrócę uwagę na taką rzecz. Idąc do sklepu, sprawdzając opisy linii kroplujących na stronach producentów czy, czy w sklepach internetowych, spotkacie, kochani plantatorzy takie oznaczenia, gdzie wydatek może być wyrażony w litrach z emitera na godzinę, ilości litry wody wydobywającej się z emitera na jedną godzinę, albo ilość wody w litrach na metr bieżący. I to z angielskiego się oznacza dużymi literami LPH, tak, liter per hour z emitera wtedy, albo LPM, liter per meter, wtedy z metra bieżącego.
1: Drodzy Państwo, jeżeli firma nawodnieniowa zakłada Wam linię, to nie zawracajcie sobie głowy, tylko każcie im to zrobić, niech oni to robią. Natomiast jeżeli chcecie linię sami sobie założyć, to po pierwsze przeliczcie ile emiterów jest na waszej powierzchni plantacji, pomnóżcie to przez wypływ na godzinę i będziecie mieli odpowiedź, czy wasza pompa jest dostatecznie wydolna. To po pierwsze. Po drugie przyjmijcie wydatek emiterów nie na poziomie 100%, tylko 80%, bo zawsze coś jest gdzieś przytkane, przepływ nie będzie taki. Odnieście to do wydajności pompy. Weźcie pod uwagę, jak daleko jeszcze od pompy, od źródła poboru wody czy pożywki jest wasze pole. Ile tam jest metrów kolektora, jakiej on jest średnicy i czy tam ciśnienie spadnie. To jest czysta matematyka i fizyka do przeliczenia mechanika przepływów. Jak to wszystko będziecie na tyle ambitni, że opanujecie, nie popełnicie żadnego błędu w doborze w tym momencie emitera i w gęstości położenia. I może wam wyjść, że emiterów jednolitrowych byłoby musiało być na tej plantacji tyle, że nie starczy wam metrów bieżących. Wtedy trzeba zmienić, trzeba przyjąć tak, że kupujemy przewód nawadniający z emiterami o wyższym wydatku i liczyć to wszystko od początku. Brzmi skomplikowanie. Jeżeli ktoś będzie miał kłopot, polecam się uwadze, albo proszę dręczyć każdego z firmy nawodnieniowej, oni to doskonale umieją. Policzą wam to nawet jadąc samochodem.
0: Ale jako tutaj, żeby doprecyzować, jeden litr z emitera na godzinę, to jest taki powiedzmy standard, tak? Coś.
1: Jeden, jeden jest to, jest to jeden ze standardów. Ja powiem szczerze, że wolę się posługiwać emiterami dwulitrowymi. Mhm. Dlaczego? Czasami przy jednolitrowym, przy gęstszym nasadzeniu albo przy roślinach o większej potrzeba, po większych potrzebach wodnych, może mi nie starczyć doby na to, żeby wszystkie kwatery podlać. Dlaczego? Dlatego, że tu jest ograniczenie czasowe. Więcej niż litr z tego emitera na godzinę nie wycisnę. A jak mam cztery albo 5 kwater zasilonych z jednego punktu, w tym momencie muszę mieć na jeden punkt, żeby litr każda roślina dostała 4 godziny. Zostaje mi w tym momencie 6 takich cykli na dobę do zrobienia ewentualnie. A jak sobie policzę znowu ten średni deszcz, w ciągu jednego dnia tego nie obskoczę. W tym momencie zabiegi nam się rozciągają, a teraz tak, musimy przypilnować tego nawodnienia, jednocześnie trzeba opryskać plantacje przeciw grzybom albo sad, albo gdzieś ludzi zawieść, albo przywieść i tak dalej. Nie rozerwiemy się, a w tej chwili limitem będzie dla nas również i siła robocza, coraz więcej będziemy musieli robić sami.
0: Jeżeli będziesz chciał przy emiterze dwulitrowym na godzinę podać pół litra wody z tego emitera, tak, no to wtedy nawadnienie będzie 15-minutowe. Tak, to puszczę i Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli jeden litr z emitera na godzinę, maksymalnie dwa litry z emitera na godzinę. Tak byśmy. Czwórki są z,
1: defini... Czwórki są z definicji sadownicze. Natomiast jeżeli jest to nawodnienie, nasadzenie. Na dość gęste i są to rośliny duże typu na przykład, ja się spotykam z czwórkami na plantacjach malin często szczególnie w tunelach to tam się to stosuje czasem przy czym czwórki również czasem u borówki się zdarza zwłaszcza jak są długie pola to się, to, się, to się zdarza z tym, że wtedy jeżeli są długie pola, wiadomo kolektor musi być położony nie krańcowo, tylko gdzieś w środku tak żeby to wszystko rozdzielić, żeby to równo poszło. No i pole musi być podzielone na sekcje wtedy. To nie są nasze sprawy. To są sprawy firm nawadniających. My wam mamy zwrócić uwagę na to, gdzie błoto jest i żeby w nie nie
0: wpaść. Dokładnie tak. Jarku, to takie pytanie jeszcze od plantatorów. Pytanie ode mnie. Czy nawadnianie kroplowe ma wady? No ma.
1: To, co nas boli każdego. Cena. To jest jedno. Druga sprawa ma takie wady, że jeżeli na przykład mamy plantację wieloletnią, ułożyliśmy te przewody w podłożu, to są sztywne przewody, to są tak zwane eurodripy o twardej grubej ściance, więc tam na ogół szkody powodowane przez zwierzęta rzadko występują. Natomiast może następować zaszlamienie emiterów. Z różnych powodów. Albo nie przepłukaliśmy po fertygacji, albo stosowaliśmy jakiś tani nawóz, który miał dużą ilość części nierozpuszczalnych i poszło to przez filtr, albo coś tam się stało gdzieś w tej instalacji i i, i trochę się zaszlamiła. Nie jest to sytuacja bez wyjścia, bo można taką instalację wyczyścić, ale to znowu jest koszt i robocizna. Natomiast zawsze... Dawniej podnoszono problem, no dobra, ale jak te węże zwinąć? W przypadku uprawy truskawki na płasko. Otóż no w tej chwili już do pierwszego zbrzega ciągnika są przystawki odpowiednie, że to się ładnie na szpule zwija, nie jest to kłopota ani przyczyna jakichś problemów. Natomiast problem bywa czasem z przewodami ułożonymi pod okryciem, czyli pod folią albo pod włókniną. Bo tam, po pierwsze, to myszy, jak jest sucho, to one tam do tej wody przyjdą. Jak przewód jest na końcu, wystający gdzieś, to tam ptaki kują, sroki brony, albo lisy się dobierają do tej wody, no jak mają daleko do jej źródła. To tam jest pewne, że będzie to pogryzione. I to jest ewidentny minus. Natomiast nie ma tych minusów, które są przy deszczowni, czyli nie zraszamy roślin, czyli w tym momencie nawet koszt nieco większy poniesiony na sprzęt, na ekipunek, on nam się zwróci, ponieważ nie wydamy tych pieniędzy na ochronę. I raczej nie będziemy mieli strat z powodu właśnie szkód spowodowanych przez choroby roślin. Co do szkodników to inna kwestia, ale jeżeli o choroby, to mogę się podpisać pod takim zdaniem.
0: Ja jeszcze dodam jedną rzecz co do minutów, a mianowicie to, co rozmawiamy, to na co zwróciłeś uwagę, matematyka, fizyka, taka instalacja, na naszej plantacji musi być dobrze zaplanowana i policzona. Najlepiej skorzystać tutaj z wyspecjalizowanej firmy nawodnieniowej, która to uczyni, która się tym zawodowo zajmuje i odpowiednio nam dobierze. Jeżeli chcemy samemu taką instalację zakładać, No musimy najpierw uczynić planowanie.
1: Jeżeli ktoś wejdzie na stronę Inhortu, to tam jest również taka zakładka, gdzie można policzyć, ile tam musi być emiterów i w jakiej rozstawie. Także narzędzie jest naprawdę uniwersalne, Waldek się napracował nad nim mocno. Tym bardziej, że o tyle jest to fajne, że ono jest cały czas aktualizowane, bo ja nie tak dawno temu, jak z nim rozmawiałem, to mówił, że tam zawsze zagląda i aktualizuje niektóre cyfry czy dane. Także tym bardziej polecamy.
0: Jeśli chodzi o zaletę nawadniania kroplowego, bardzo dużo o tym mówiliśmy: o precyzji, o bardzo dokładnych dawkach wody, o dostarczaniu wody bezpośrednio w strefę korzeniową. Także zalet jest ogromna ilość i jeszcze jedną zaletę tutaj podniesiemy i o niej powiemy króciutko, niejako zachęcając do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu Kalfert o uprawie, a mianowicie jest to możliwość stosowania ferdygacji na naszej plantacji. Wystarczy tak, taką instalację przystosować w odpowiednie urządzenie, o czym powiemy w kolejnym odcinku i ferdygację e, możemy prowadzić jak najbardziej skutecznie na plantacjach i truskawek, i malin, i borówek.
1: No, jeden z moich profesorów, co prawda dawno temu to było, ale mawiał, że największym przestępstwem jest w przypadku upraw ogrodniczych, kiedy plantator podleje rośliny czystą wodą. Zawsze cokolwiek, ale jednak. Uważał, że jest to marnowanie czasu zwyczajne i, i sposobności do, do żywienia tych roślin. No, Był to człowiek starej daty, już nie żyje niestety, ale jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Tak czy owak roślina z jakiegoś roztworu skorzysta, bo to, że my damy jej czystą wodę, oczywiście nie destylowaną, coś w tej wodzie będzie. Trafiając do gleby, ona rozpuści to, co tam się znajduje i już ta roślina nie skorzysta z czystej wody, tylko z roztworu glebowego. I to miejmy również na uwadze, że jeżeli skorzystamy z nawadniania kroplowego, to zawsze zmierzmy wcześniej, jakie jest zasolenie podłoża. Żeby nie było przykrej niespodzianki.
0: A w tym momencie bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, części drugiej o systemach nawadniania plantacji jagodowych i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, gdzie tematy związane z ferdygacją, z urządzeniami do ferdygacji przeze mnie i przez Jarka zostaną omówione szczegółowo. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert to Uprawie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego owocnego.